0: 周りは小さい丘や築山の名残をとどめた高みになっていて、相当な庭園だった証拠にはカエルとか猿滑りとか干賞松樹の木の太さに庭師のしつけが残った枝ぶりで察しられた。年子の兄の家の屋上庭園から春は雲のように眺められるその桜の木も庭の中にあって近づいてみると皆老樹だった。
1: Hello， 大家好，欢迎来到这期的文化有限，我是星光
2: ，我是超哥，我
1: 是大一，今天一起来读一读被誉为日本文坛第一奇女子和天才作家称号的冈本家乃子的老纪超。呃，如果大家还有印象的话，我们在第83期的节目里面聊过日本著名作家和编剧板垣惠二的作品《往复书简》。那其实，在《往复书简》里面，我们已经体会过一次非常独特的所谓的日式风格是什么样的感觉。那今天呢，我们借着这本老纪钞，我们把作品的时间线再往前推，一直推到明治时代。我们从冈本家乃子的文字当中呢，从他笔下给我们讲述的这些故事和角色，去更深入的体会特有的那种古典式。的细腻啊，柔弱、坚韧、独立。嗯，那我们首先就先请超哥给我们介绍一下这本《老纪超》的主要内容，还有书中篇目写作的背景时代，为什么我们把它称为古典的小说作品？
2: 《老纪超》像。星光所说是日本的传奇女作家冈本佳奈子的短篇小说集。这部小说集呢，大概有十部短篇小说构成。然后老季超的这个小说集的名字呢，和第一篇作品同名。我还查了一下啊，这个老季超的“超”字，它应该是个日语的翻译，可能跟中国翻译起来跟我们那个“抄录”啊、“摘抄”有一点点意思相近。它大概说的就是说它是一个故事的一部分。所以老季超呢，大家可以理解成就。就是一个老年艺伎，这个艺伎呢，就是日本的一个独特职业啊，嗯，他是用舞蹈和音乐为生，嗯嗯，所以他讲的是一个老年艺伎人生的一部分故事，大家可以这么理解。其实这本书合起来，因为刚才我说讲了十个故事嘛，这本书是十个人的抄，就是十个人的，每人各自一段改变他们命运走向的一个重要关系的故事。我觉得啊，这十个故事里边有一个共同的特点，就是他们这十个人可能分别来自不同的行业。比如说有这个年老的艺妓，后边最后一篇他讲了一个是初出茅庐的特别年轻的艺妓，然后还有一些寿司店的老板的女儿啊，有教游泳的、嗯、啊，就是只有都市当中的普通人，还有全职太太之类的。僧人，对对，还有僧人。然后这些人呢，他们在人生的过程中遇到一段特别重要的关系，嗯，这个关系可能有爱恋。有友谊，还有一些搭救过自己的救命恩人，甚至就是普普通通来自己店里吃饭的一个食客。吃饭的这个人可能和家里的某个人发生过一段重要的关系，就是因为这些人在人生的过程中遇到一个重要的关系，以至于他们对于生命的体悟加深，甚至说改变了他们自己命运的走向。之所以能改变命运的走向，也是在于他们在经历这段关系的过程中，呃，经过了非常痛苦的挣扎，或者是一些个人的。向内的思索和思考导致了自己命运的转变，所以大概就是由十篇这种类型的故事组成的。这些故事集中的写作时间大概是在一九三六年到一九三九年之间。嗯，这个时间呢比较特殊，一个是跟冈本佳乃子本身的人生经历有关系。冈本佳乃子他其实特别年轻就进入文坛了，我看了一下介绍，大概十几岁就开始写作了。嗯，但是他那个时候写的都是类似于诗歌呀。散文就是这种体力的，没有涉及小说。对对对，他在四十七岁高龄的时候才开始写小说啊？为什么算高龄呢？因为他在五十岁整就去世了，所以他开始写小说已经是人生的激进末端。但是他因为非常有天赋和才华，基本上是用我们现在的话说叫出道即巅巅峰。四七年写就写出了非常精彩、文学成就非常高的这些作品。这本小说集里收录的作品，大概就是他写在这个人生将近末端的这三年里。这本书的评论里边写到，说他这个小说里边描写的都是一些挣扎在时代边缘或者时代交替边缘的一些人物。所以我还去查了一下，这个所谓时代边缘是指啥？哈。然后我就看了一下，说这个时代边缘其实是指这个阶段，就日本刚刚进入所谓叫昭和时代。嗯，这个昭和年代在日本也有一个比较重要的阶段，因为在昭和前面的两个年代分别是明治时代还有大正时代。这明治时代我们都学过历史啊，就说日本经过了明治维新之后，成为了一个现代国家，对吧？然后到了大正时代，它的国力几乎来到了顶峰。然后呢，到昭和时代，慢慢的就从顶峰稍微向下衰落，同时日本就开始在这个阶段进入了军国主义时期，对对吧？然后紧接着对开始去侵略，嗯、所以在这个时代背景之下，可能日本的国内发生了一些比较重大的转变和动荡。我们应该从这个小说中也能够感觉到，但是我觉得更重要的背景可能是由于作家本人的一些特别重要的人生的履历的变化。这个大老师待会儿应该详细会给大家讲。嗯、我这儿稍微跟大家说一下，就是冈本家乃子的这个人的人生非常是精彩，就是他的前半段可能有很多被人艳羡的地方，因为他出身非常好啊，对，然后他的人生经历有这种非常。大起大落的时代，到他年龄大了之后呢，可能是因为之前的人生过得太激烈了，太猛烈，然后他自己也受了一些伤，所以他就求助于佛学，潜心钻研佛学和佛法，因此可能整个人也在找寻一些出路啊，这是我自己理解的。所以我们在看这个老纪抄这本书的时候，就会看到一些佛教的影子。包括他自己内心寻找出路呀，包括在找一些平静的方法，嗯、在这本书里有非常重的痕迹。我觉得大家读的时候可以带上这些时代背景啊，包括作家本身的这种时代经历，再来看这本书，可能体会就更深。嗯、那就大老师给大家介绍一下这个作家到底有多传奇，嗯、特别厉害。呵
3: 呵好，我我还挺意外的，就是我们说一起读老纪超之后，很多。朋友在咱们社媒上留言嘛，就说哎，他们也在看，<对>我还挺纳闷的，因为本身这个书名字它没有那么好传播，对，就像超哥说的，这个老季超这三个字放在一起，我们一般看一眼不太能理解是怎么回事儿，对，那这其实也跟翻译有关系，因为这个是一页那个厂牌做的，嗯、一页做了很多好的不错的书这几年，然后翻译的老师叫做雷克，嗯，他是非常熟悉日语，并且为翻译这本书下了很大功夫的，对，从书名到选篇，到里面，针对就是每一篇里面具体的翻译，雷克老师都做了非常多详尽的考证和他自己的没错这种翻译的风格在里面，<错>所以我们看到翻译的感觉会非常好。嗯，他有点像我们之前那个《血色馈赠》那本书差不多，哦、就是他是一个翻译给。作品加成分加的很高的这么一部作品， oh. 我我稍微插一句嘴，刚
1: 才大一老师提到的这个雷克老师，实际上就是我们在83期讲到《往复书简》翻译《百元一二》的那本书的译者。
3: Oh. 同时《百元
1: 一二》的那本《往复书简》和今天我们要读的这本《老吉
3: 抄》，都是由一页这个出版品牌来出的。对，嗯、而且通过这一次阅读，我开始发现，我们还可以通过译者来按图索骥的读读书。对，是的，<笑>是我们是不约而同的在节目里面相遇了，嗯、就是《往复书简》到《老吉抄》，这个我们不是可以选的，但是。你会发现，如果你对这本书的文字感兴趣，我相信大多数朋友跟我们一样、啊，就是第一次读这个书的时候，肯定都会被里面的文字描述所震撼到。嗯，那么其实我们是可以通过译者也去按图索骥的。其实译者就相当于一个你的资深朋友，嗯，是吧？你的一个高手朋友一样，他看那么多双语的作品，然后他又很很会写，所以如果你关注他去翻译的东西，往往也不太会错。啊，那说回我们今天要聊的这本《老纪超》呢，也是一个是超哥前面说的，他写作的时代可能跟我们现在会有一些相似的感觉，另外可能也<对>也涉及到他写的内容。就是我看的时候，虽然我知道冈本加奈子老师她是五十岁就去世了，但是他给我的一种感觉有点像看秋元，嗯、就是能看到一个成熟的女性在人生。这个长时间的维度里面，虽然五十年对我们来说不是很长，特别长，长但是对他来说是完整的一生的这种时间跨度下面，他是怎么看待不同阶段的生命的？嗯，啊，有年轻的，有老的，这个。那冈本嘉奈子，他现在我们对他的认知是非常有名的小说家，但是最早他是出道是一位诗人。这也造就了他在《老纪超这本书里面有很多诗一般的语言，就像我们之前聊别的书的时候说到，分行就是诗，基本就是这本书给我们的阅读观感。然后他是一八八九年出生，然后一九三九年就是脑溢血去世了，非常的遗憾。那如果按时间划分的话，应该可以算是大正时代的末期到昭和时代初期的这么一个人。初期。那他，嗯，出生，刚才超哥说他出身很好，因为家庭也比较富裕，是东京府当时有名的富豪家族，对，祖上就阔过这么一个人。是的，对的。然后他。二十一岁结婚，经历过两次的丧子之痛，然后感情生活可能说是有点混乱，或者是比较前卫吧。因为她丈夫刚结婚的时候，呃，比较放荡。她丈夫是一个艺术家，在当时那个社会环境下面，艺术家的生活都比较开放。对，但是冈本嘉奈子就是经历了丈夫的这种放荡，花钱大手大脚之后，她也非常痛苦，曾经一度还想过要自杀。那后来丈夫被她感动，或者就说浪子回头啊，怎么样的？回到家里面之后，丈夫痛感前非，就说：“那咱好好过吧，并且也同意让加奈子可以自己再找一个情人。”嗯，这就是我们非常意外的一种这生活模式啊。所以曾经有一度是三个人一起生活在一个屋檐下，的。没错
2: ，好几度好像有两度，只是不同的情
3: 人。出去旅游的时候也是三个人一起。是，而且就像加奈子她说的，她的人生经历里面也有几度是通有不同的情人是可考的。这种情况，嗯，所以我们也看到，在老吉超里面有一些不是一对一的感情纠葛，或者说是有不是同年龄之间的感情之间的羁绊，这个可能都跟加奈子她这一生五十年之间的经历有关。早期是写诗歌为主，到了四十多岁才开始写小说。其实他写小说。就那么三四年的时间，创作生涯可以说是相当短暂。嗯嗯嗯、而且我觉得这本书做的一个特别好的地方，就是我们在每一篇小说后面都有一个年份，嗯、这个年份非常有助于帮助我们理解冈本嘉奈子创作的时代，就是一九三七年、三八年那几年啊、呃。然后呢，这个背景也非常值得谈。一个是时代的交替，另外一个就是这个三七年对于我们中国人来说，其实是一个非常敏感的年份。对，三七年发生了七七事变，也是我们开始全面抗日战争的这一年。对，就是我们对咱们这边的历史是相对熟悉的。但是看老季超给我们的另外一个视角啊，就是，但同时在日本正在发生什么呢？嗯，啊，尤其是在冈本加奈子生活的时代里，他作为一个我们说普通人哈、啊，他经历了什么呢？因为我们知道，日本那一边，当时日本其实是进入了非常狂热的军国主义时期的。对啊，在一九三六年那一年，日本就有著名的二二六兵变。嗯，虽然那个兵变很快四天就被镇压了，但是声势非常大，而且也有一种说法就是。经历了三六年的二二六兵变之后，整个日本统治阶级就开始从上到下的法西斯化了。对，然后一年半以后就有了七七事变。其实有一个标志可以看一下，就是当时陆军大臣叫寺内寿一，他发表了一套声明的，他是代表的整个国家的意志。他说，主要是要改变社会风气，要打击自由主义，确立集体主义，还要求政府修改选举法等等等等，就有这么一系列的从上到下的安排。所以，我们就可以想象，在那么一个狂热的情绪之下，在那么一个举国法西斯化的情况之下，当时的国民这些普通人会有什么样的感觉？那如果说当时的这种狂热好战是社会的主旋律，冈本加奈子写作的这种我们读到的淡雅克制，甚至有些疏离感，这种不被裹挟也不理睬，能独立表达和思考，我觉得是他最宝贵的地方，也是我们这个时代很多朋友可能喜欢他的那个核心的原因。嗯<对>，而且这种处事方式也是我们当下所有人。可能都可以借鉴的，就是我不理你，<对>行不行？<笑>那说句题外话，就是有个好玩的，就是冈本嘉奈子的儿子冈本太郎也是一个艺术家，对对对是一个比较著名的抽象艺术家。他有一句名言，叫做“艺术就是爆炸”。炸<笑>哎，对，如果看过《火影忍者》的朋友，一定对这句话非常有印象，叫艺术就是爆炸”，这是里面一个反派角色叫迪达拉的口头语。那哥们儿是一个在<笑>、嗯。一个忍者在里边玩粘土的，就是他把那个自己的查克拉注入到粘土里面，然后每次扔出去的粘土粘土爆炸，他就有一个口头语说“艺术就是爆炸”。<爆炸 S 1> 迪达拉这个形象就是很多地方其实都借鉴了冈本太郎和他的作品。嗯，就我们可以看到，呃，冈本嘉奈子她这个前后左右吧，他们一家子其实对日本的整个文化是有一定的影响的，一直影响到了当代的流行文化，这个就是很了不起的地方啊。嗯。那最后呢，再说一句，就是这本书的编排也很有意思，一会儿我们可以再详细聊哈。就是，嗯，这本书的最后一篇叫《舞伎》，刚才超哥也提了，是写一个年轻的舞女她的生活和一个中年夫妇他们之间的纠葛吧。这一篇作品可以算是加奈子半自传式的作品，包括它里面写到了亲人的离世，写到了丈夫是个画家，然后本身的丈夫就是漫画家嘛。然后如果大家对冈本加奈子的身世感兴趣的话，嗯、也可以看一看这篇舞季，其实能从中看到一些她为什么这么创作的原因。嗯、这个可能具体接下来我们还会聊到，大概就是这样
1: 。大鱼老师刚才介绍冈本加奈子的生平，还有她的生活当中的一些经历已经非常详细了，我只补充几个细节啊。冈本家奈子的丈夫冈本一平，他本身也是一个小说家和漫画家。嗯、他在他的一生的过程当中，确实如戴一老师所说，在婚姻的初期，他因为自己突然进入了一家报社，他的漫画事业也有了长足的进步，所以就开始有钱了嘛，飘了<玩>。对，就有点放荡，过上了放荡的生活。这件事儿就对冈本家奈子造成了非常大的伤害，同时他的女儿夭折了，造夭。对,对。然后呢，从小对他照顾有加的哥哥去世了，所以多重的。伤害打击之下，精神支柱就崩溃了，然后就想过自杀，但是自杀没有成功，被人救回来了。救回来以后呢，呃，冈本一平就是她的丈夫，呃，痛改前非，就说我我以后一定不再过放荡的生活了，我要补偿你。于是，在未来的日子里。冈本一平确实做到了他所说的，没有再继续过之前那种放荡的生活，一直陪伴冈本加奈子度过了他的人生。但是在这个过程当中，因为冈本一平也不愿意过多的刺激冈本加奈子的精神状态，他总怕他再次会有自杀的念头。对，所以冈本加奈子后来也找了很多个情人，换了很多情人。在这个过程当中，他也一直接受，并且他还邀请冈本加奈子和他的情人一起回家住。这个就是我们所说的三个人一起生活的、嗯、比较奇。特。特的，尤其是在当时的那个年代，大家可能都不理解他怎么私生活这么混乱呢？<对>会有一些微词，大家也聚焦于讨论他们的这种私生活和他们的生活方式。嗯、但是，其实我们今天，我们更愿意把呃我们的焦点放在冈本加奈子的作品以及他给我们写出来的这么多好的文章上面。最后再提一句，就是刚才大一老师说冈本加奈子的。儿子冈本太郎，他被誉为日本的毕加索，从这个评价里就可以大概知道他在日本艺术界的一个地位。而一九七零年的时候，那个日本大阪的万国博览会，他们做了一个著名的象征性建筑，叫太阳塔，太阳塔，哎，就是冈本太郎的作品
3: 。对，而且这个当时大阪的这个太阳塔呀，也是跟迪达拉的那个。爆炸就是艺术有关，<笑>就是大家看动画片有有印象，就是那个粘土爆炸出来那个形状、那个光芒，就是按太阳塔就是一个尖儿俩小翅膀那么设计的，特别好玩啊。那如果大
1: 家对他的生平和他的故事还非常感兴趣的话，也可以在这儿推荐给大家一本书，是日本作家濑户内晴美写的，就叫《加乃子缭乱》。这本书的呃故事就是以冈本加乃子为题材写的一本小说，大家可以从这个小说里面再去更深入的了解他的生平、他的故事。嗯、那好，接下来呢，我们。我们就进入这个关于我们今天读的这本《老季抄》。哎，我特别想知道，就是你们在读完这本书之后，或者在读的过程当中，如果要用一个关键词来概括和形容你们的感受，你们两个的关键词是什么？超哥
2: ，我当时看这本书的时候，一直在想一个东西，我就觉得它特别像我们中国那个水墨画，不知道为啥，反正我脑海中老联想起那种一幅一幅的画，就是我觉得它非常的淡雅、嗯。哦嗯对吧？以前我们那水墨画就是黑白灰，我就觉得这个书里边写的故事里边，包括他们的人物身上拥有的气质，就跟那个水墨画一样，很清淡。但是呢，好像又有很多涟漪，既简单又复杂，就看上去简单，但其实特别复杂。然后他们每个人的这个行为做派也是，你觉得好像咋都行<笑>，怎么都可以，然后非常清淡。另外一个，我觉得它特别像国画的，就是。他有很多留白，嗯，这些人话也不说满，对吧？做事儿也不是做的很满，因为我们国画就是靠称用留白来创造意境嘛。我觉得就是我们感受到了这些小说中的美感。包括人物当中那种特别喜欢的个性，就是要用那种欲说还休，还有大段的留白构成的。最后一点，我觉得这些人的性格也特别像我们那运笔，就看似对吧，毛笔都特软，但是你不知道为什么有一些话它就非常有劲儿，非常之刚硬，反正就是柔中带刚。我整个的读完就是一直一直在想那个话，而且可能因为这个书的封面，这个包材感觉特别像宣纸、嗯。嗯嗯<笑>就特别像宣纸，所以我就一直往这个画上走啊、嗯。你们俩呢
3: ？超哥刚才说了一个词儿，我也写过，就是淡雅啊、哦。嗯，这个问题是我在准备这一次节目想的最久的一个问题。对，按理说这个题我们在很多书里面都答过很多遍啊。按理说这个词应该一下就能想出来，嗯、但是。老季超给我了一种很矛盾的感觉，嗯、这种矛盾，刚才超哥最后总结了，就是柔中带刚。对我之前写过素雅，写过淡雅，写过华美，发现都不对。
2: 对，他是雅中有华，对吧？淡雅里边又华美、嗯。是
3: ，然后他华美，他又不是特别艳丽的华美，他可能如果我们按照片来比喻的话，他<对>可能是带一点褪色的、过期了的那种颜色已经掉下去的一些，<片>我们看到的那种华美是。是他在画面中呈现的那种沟壑、那种沟痕，嗯，细致的工笔的感觉，所以对这三个词都被我 pass 掉了。然后呢，刚才超哥提到水墨画，我觉得就。乍一看上去，他的那种感觉确实有点像水墨画，但是，呃，要说我们中国的水墨画，我们可能会想到一些什么出世、世外高人、嗯、与世无争，类似于这种。对。但是我们在加乃子的这个老吉超里面，明显能看到他是带着他的想反叛的东西的。嗯。他想反叛、想冲破的东西，并没有完全的写在明面上，对。像我们看很多特别浓烈的作家那样喷涌而出，没<错>并没有。他反而是把他压在了水墨画的底下。你必须揭开这一层宣纸，才能看到底下那种华美的细线，它铺在下面是一层一层的金线，是那样的感觉。嗯，我后来想到一个词，可能就是诗意。嗯，这本书有强大的诗意。那不过我们可能有时候对诗意会有一定的误解，就是认为诗意是偏软的，或者是偏柔和的，或者是
2: 偏激烈的。啊
3: ，对，或者是特别爆炸的那种诗意。对，但是在老吉超里面，我们看到的是这种柔和底下的力量感，那种力量感是对。宿命的抗争是对纯粹的渴望，可能也是对自由的追求。没错，你比如说我们看鲤鱼，那个就是和宿命的抗争嘛，嗯、他和自己所在的宗祠里面的抗争。<对>然后石磨那一天，嗯、他可能就是对艺术、对料理的那种纯粹的渴望。这个人就是有点发癫了，嗯、所以后来叫什么石磨嘛。嗯、包括也有这种。仲夏夜之梦这本这一篇里面，它是我觉得是对自由的另外一种描述和追求。对，就是我在结婚之前，我曾经有那么一段就说不清楚、道不明白的想出逃，想出逃，对，想出逃。但是我的出逃，所谓的出逃，只是走到了隔壁家的一个院子里面，跟一个陌生的异性一起看了一段很美的月光。没错。然后那作为我接下来的可能我的另一半，我的伴侣，他知道了这个事情之后，他会怎么怎么想呢？他会怎么认定我曾经有过的这一份？所谓出逃的心呢，然后他怎他会怎么让我来对待这一段记忆，都是在这本书里面会提出来的问题。所以，如果让我用一个词来形容的话，我想了想，可能就是失意。失、嗯、意会比较准确、嗯、啊。星光呢嗯？
1: 嗯，对，我的关键词其实是在失意和淡雅之下的那个最本质的东西，就是我最终读完之后，我体会到回甘。咱们说，还有点像一壶特别好喝的。淡雅的茶，这个茶喝完之后，你刚喝的时候感觉好像挺清淡的，没有什么味道。但是你喝完以后，你会感觉到它的回甘会久久不散，在你的咽喉的部位来回荡。然后我再次去体会的时候，就发现其实它在淡雅的笔触下面隐藏的是一种对生命力的蓬勃的渴望。呃，这个是我我的一个感受，<对>因为不论你看，包括大一老师刚刚提到的，他在这里面写到的那本《鲤鱼》，呃，其实《鲤鱼》跟他本身后来自己去。钻研佛教其实是有非常大的关系的，就是冈本家奈子后来因为生活当中遭受了种种的打击和伤害，后来就投身于佛教了，去进行佛教的研究了。所以鲤鱼这篇其实就是跟他的佛教的一些理论和佛教的呃东西是有非常强烈的关联的。然后另外包括比如说石磨，还有包括《仲夏夜之梦》这一篇，《仲夏夜之梦》这一篇实际上跟他自己的生平也是有关联的。他在十六七岁刚刚开始去写诗，刚刚开始去就是青春豆蔻年华。的时候，他爱上了他哥哥的朋友，也是大家非常熟悉的，曾经获得过七次诺贝尔奖提名的古崎润一郎。哦、嗯
4: ，
1: 但是被古崎润一郎严酷的拒绝了，拒绝了、呃，也演变成了后来他在他的人生过程当中对这种爱呀、啊、安全感啊这样的渴望。所以我们看到他在这个小说里面所写到的很多情节呀、啊、人物啊、人物身上的故事啊，其实都有他自己生活当中的很多影子，或者说经历，包括他的心情、他的。想法其实都反映和浓缩在他的作品当中了。嗯，我在读完这本书之后，我我又一次感受到了独特的日式风格当中的细腻
0: ，并且在
1: 这份细腻之中感受到了刚才所说到的蓬勃的生命力。就这些角色呀，他们不管是生活的苦也好、贫困也好、困难也好、不被人理解、没有爱、没有安全感，不论是怎么样的境遇下，他们。都依然那么的坚韧，那么的独立，愿意去为自己所爱的、所坚持的东西去付出，并且哪怕可能没有希望，他们也愿意坚持。我觉得这个是特别特别宝贵的一种精神的力量
0: 。汽車の窓から伊勢市の山々が見え出した。冬近いのは農家の軒の周りにもタのアにも大根がいっ干されている。<音>空は針のように澄み切って日は照っている。私は体を車体に揺られながら自分のような平凡に過ごした反省の中にも、20年となれば何かその中に大まかに脈を打つ者が気づかれるような気のするのを感じていた。それは対して縁もない他人の脈ともどこかで触れ合いながら、私は桜井とその息子の時代と。私の父と私たちと私たちの息子の時代のことを考えながら、急ぐ心もなく桑名に向かっていた。主人は心よりに居眠りをしている。少し見えだした金印。
1: 接下来我们说完对这本书的一个整体的观感和感觉之后，呃，我们就来分享一下你们两个人最喜欢其中的哪一篇。我们来看一看咱们仨的选择是不是又会撞啊？超哥先来
2: 。哎呀，我这特别难选，我一直在两篇当中无法抉择，一个是《仲夏夜之梦》嗯，还有一个是《蝙蝠》嗯，嗯嗯嗯这两个。在犹疑，其实我觉得石墨写的也挺好的。嗯、我之所以选《蝙蝠》和《仲夏夜之梦》，我就觉得这个这两篇都特别美好，嗯，嗯就可能是那个我自己未有未尽的这种青春爱恋的美美妙故事，有人替我发声了，<笑>我就觉得特好嗯、啊
3: ，我想我要是按我喜欢的排序，可能都得写上，<笑>我写了四个。我第一个写的是石磨，然后后来觉得，哎呀，五 G 也很好，嗯，然后又写上五 G。然后其中有一篇，因为也是加入了日本的教材嘛，就嘉加那一篇，对对对嘉林我也觉得写的很好，嗯、对、这个。然后后来我又再翻，我就说，哎呀，混沌未分这个写这个人的也好，嗯、这个人体的美啊，真的太太漂亮了，太美丽了，而且里面有很多非常诗意的隐喻，我也觉得很好，我也写上了。所以我一共选了四篇， oh. 选了四篇之后我就打住了，我说不能再写了，再写我就得把这十篇都码上。Uh huh. 所以如果让我选两个最最喜欢的，可能就是《石磨》和《混沌未分》。嗯，金刚脑还真不
1: 太一样。我跟超哥有一篇是重了的。我特别喜欢的是《中山夜之梦》和《舞季这两篇。啊、uh ，也、huh.
3: 想去小花园里逛
1: 逛。<笑>因为《中山夜之梦》，首先它的环境描写，一会儿后面我们可以分享啊，它的环境描写特别的美。嗯、其次它里面所描绘的那种男女之间的那种感情啊，特别热。令人神往，这是第一；第二是我特别喜欢五季的原因，嗯、是因为它是整个老季超这本短篇小说集的最后一篇，他们的编排是有这个。匠心的，嗯，第一篇是老纪超，最后一篇是五 G， 可能是故意这么安排的，
2: 感觉是五 G 长大了，变成了老纪超是的，我真的有这样的感觉
1: ，<笑>就是五 G 是年轻时候的老纪超里面的那个老纪，嗯、就是他们两个人应该是有这样的一个关联，嗯、而且我在读五 G 读到最后
3: 的时候，嗯、我是非常感动的，感动到热泪盈眶。嗯、刚才星光说这个真的的确就是译者的匠心，嗯，啊、呃，刚才我们前面说、嗯、老纪超这一篇是冈本嘉南子最后一篇小说。编排的时候是刻意放在最开始的，啊，五季是他半自传式的小说，是刻意放在最后一篇的。我之前看雷克老师的一次谈话，他也提到过为什么这么安排，其实是想给读者们一开始设置一个悬念，包括整个阅读这十篇过程当中的起伏。这十篇可能就它更像一个专辑，啊，那。他一开始设置了一个悬念，告诉你说：“哦，这个人他的最后一篇小说写成这样，那么他这个作者他这一辈子经历了什么？哦、他到底会把什么态度放在他接下来的这十篇小说里面？<对>然后最后一篇可能相当于给你一个答案，就是说你看完了前面这八篇、这九篇之后，五季其实是给你一个收尾，告诉你说这个就是冈本加奈子几乎的一生，是这么一个排布的状态。”嗯。嗯
1: 接下来我们呃就进入咱们例行的片段分享环节，呃我们就来分享一下自己觉得读这本书里面印象特别深刻、描写的特别好的段落。呃，超哥先来吧。嗯
2: 我先来一个。我经常跟他俩说，我看这本书的过程中有两个私人的体会，一个是老有老能碰见不认识的字儿，哼，嗯、还有一个是老饿。我就是先跟大家分享一个我第一开始饿的部分，第一饿。就是第二篇叫寿司，他其实写了一个寿司店的女工作人员，或者是寿司店老板的女儿，和他的顾客发生了一段情缘，这个非常美妙的遇见。然后这里边他讲了他们家这个寿司店，他说是这样，来店里吃寿司的客人中，各色人等都有。但有一个共通点，他们都是在逼仄的现实生活里勉强为生的人，想在店里转换一下心情，稍微喘口气。在这里，他们能放纵一下小性子，点自己喜欢的吃的，小小的奢侈一把。只要进到店里，就能松懈下力气，当个傻瓜，随着自己的心情，自由地放下伪装，袒露一番真我，亦或戴上面具，伪装成另一个人。在这里，无论谁做了什么傻事儿。说了什么轻率言论都不会被人轻蔑小看，大家都是伙伴，在和现实捉迷藏，自有亲近连带感，只会用包庇的眼光注视着对方抓起寿司饭团的手势和吞咽茶水的样子，偶尔也有客人静默如木石，无意与他人交流，独自掂起寿司吃下，再无声的匆匆离开。我觉得这一段描写的特别好，就是突然让我想到了深夜食堂的那个剧，嗯，就是我觉得这大概就是食物给人的力量，或者说我们要去外边吃饭，去一个小店吃饭的那个缘由从何而来？就你看，我们看日本有很多特别著名的和美食相关的剧，比如说《孤独美食家》都在有。我觉得大概就是他把这个大家在店里边那个画面感啊，包括食物对人的意义写得特别好。我每次看到这儿的时候，我觉得可以给大家有一个借口：如果你这个时候深夜想出去吃宵夜，对吧？然后又内心稍微有点罪恶感，说我到底要不要去呢？就可以读一下这篇文章，对吧？说你看，我们这是能放纵一下小性子，奢侈一把，去松懈一下力气，当个傻瓜，对吧？嗯，对我就觉得这段写的特别让人安慰。嗯，嗯嗯你们俩来一个
3: ，大老师分享一段。好，我来一段啊，我来一段就这个《混沌未分》吧。这一篇是我一开始一开篇一看就被惊艳到的，就这种经验。嗯、它来自于作者不能说是炫技，它因为技术太好了，一上来就用一种方法把读者震了。这种震了，就来自于它的描写。嗯、刚开始啊，是一个写一个女孩叫小初，她跳水，嗯，就这么一个动作。他写成什么样？他这么说：小初站在跳水台最高处的跳板上，手臂举到头顶，遮住阳光，观望着远方天空的云气。他的手臂微微拢成矩形，外侧晒成巧克力色，内侧到腋下是陡然不同的柔软白皙，像鱼的背腹一样颜色分明。那是家族世代生活在大城市、受都市水土滋养的女子才有的洁润细腻。任性中带着点顽固，她的脸微圆，嘴唇丰满小巧，宛如画中的天女。抬起的手臂在脸上投下一片阴影，阴影之下，眼角微垂的一双大眼睛闪着小兽般的光。小出右手扶额遮阳，左手撑腰的姿势，好似一个时刻在一天气变化的工匠。这个女游泳教练，中等身高，肌肉紧实。除了薄薄泳衣下腹部肌肉尚不发达，略显寂寞之外，腰身如风，纤细如握，丰润处饱满，蕴含着母性的威严和顽强的斗志。蓝天就像一个玻璃培养皿倒扣下来，笼罩出漫天闷热。目光所及之处，大片青芦无力的摇晃，看来只有局部才有微风。天地之间，暑气郁结。荒川防洪水路从北向东南先分成两股。在葛西桥下汇聚到一起，奔涌着汇入大海。这天气真让人弄不懂啊！小初嘟囔着。五天后要举行远程游泳比赛，他在担心当日的阴晴。啊，就这么一段。嗯嗯，嗯这一段开始我就想起我们之前读那个侯碑那一段开场描写，就非常细密。他只是一个人站在这儿，双手遮阳，就按我们说，就这事就说完了。但是你看。呃，钢板加男子他是如何观察一个人的皮肤颜色的变化？但同时，我们读到后面又知道，呃，这个整个故事啊，其实是在讲小初他和他父亲一起开了一个游泳场，对，或者是游泳馆。那因为都市的不断建设，导致他们家要不停的搬家，因为地租在一直一直的贵，然后他们家又有点可能入不敷出，没有那么多钱支撑他们在这种大都市里面去开一个游泳场。嗯，所以他们一直在搬家。慢慢的，他开始跟一个。木材商人对小初有益，然后给他们家一些资助，然后他跟这个木材商人又产生了一些情愫，但同时他又知道两个人是近乎相互利用和寻求慰藉的关系，并没有那种真正的爱恋，所以在这么一个感情的纠葛下面展开了接下来一系列的故事。嗯，所以这个所谓混沌未分，在后面他也讲到了说为什么叫这个整篇文章的一个题眼，就是冈本嘉代子写的，他对水的，他对这种。人在水里面沉浮的一段描写，这个我们之前在读《渔王》的时候啊、呃，在读《霍乱时期的爱情》的时候也聊过，就是这种水的意象对人的裹挟和人在水中的那种漂浮的状态，其实跟命运对人们的冲击是一个意思一样的。啊、嗯呃，他说是这样的。嗯，这块是写小初跳到水里面在游泳参加这个比赛。他说眼睑上的水压渐缓，小初在水中睁开双眼。小时候，父亲净藏一心想把他培养成游泳天才。一直对他严格训练。他在装满水的大桶里放进石子让幼小的女儿衔出石子自己背着小初潜入玉田川深水后放开，让他独自漂浮上来。总之，为了消除他对水的恐惧，让他亲近水，父亲用尽了祖传技艺。水中并不暗，厚重的磨砂玻璃色，既不阳明也不阴郁。一个摆脱了物质性约束的现实世界，若说是黎明，便是永恒的黎明；若说是黄昏。也是永恒的黄昏。接下来一段就是我觉得非常漂亮的一段。他说：“一个岸上的生活能力一度死灭，力化为柔，融于虚幻的世界。所有的色彩和形状在水中混为一体。人的道德无利可施，更无从坚守。水中是一个善恶融汇的世界。在水中，自幼在都市长大，受俗常价值观苛责的小初，挣脱掉自己的要强、悲哀、执着。”找回了鱼族朴素顽强的自由自在，他的身体在水中扭动着，舒展开，畅游在一片柔软里。你看这一段其实是写的小初的一个个人觉醒，嗯，他进入了这个混沌未分的世界，并不是一种退步，而是一种相近的解放啊。他在这里面没有那些道德的约束了，他也不再在意别人对他的想法了。就像最后这篇文章写的，他就一直向大海游过去。对，这是一个呃非常有诗意的感觉，就整个。像老吉超这本书里面，它有不少是关于水的描写，包括鲤鱼那一篇，它就干脆就是写一个人对鱼的感觉。然后这一篇它是写一个人在水里面像鱼一样的感觉。你可见冈本家男子他对水、对鱼、对这种自由或者对这这种混沌未分的感觉，他是很痴迷的。啊，这是我分享这一段，新冠来一段
1: 。我先接着大一老师这个分享一段《混沌未分》里面结尾的那个部分啊，嗯、就是他们已经开始在游泳了。嗯、小初要参加一个游泳比赛，他游在最前面，然后开始往大海游。本来其实终点就是到大海那个边缘就好了，但是他还继续往前走。他在游的过程当中，这个对他的心理描写是这么写的：扔掉那些小气琐碎的生活算计，回归到出生天然的赤子心吧。如果前方是命运，那就用尽力气游尽命运的深根。如果前方是活着的不得已，那就直面起因，孤军匹马一决胜负，别怀目的，别做算计，压上一切，扔出手中的骰子，找回打不死的重生的自己。现在手中的所有都不值得可惜，扔了吧，远远的，无所畏惧的扔开。混沌未分，混沌未分。嗯、你看他这里点题点了两次“混沌未分”，就是在他游泳的过程当中，小初的心理状态发生了非常大的变化，他的生活，他未来的抉择，在他的心里变成了混沌未分，就跟他和水的关系是一样的。他最终决定说：“我要抛弃这一切，我要游向我心中的大海。”所以他就义无反顾地一直往前游，不管后面有多少人在呼唤他，问他说你：“你你要去哪儿？赶紧回来！”都没有叫住他，他还依然义无反顾地往他。前。心中的那片大海去游去，我觉得最后这个意象啊，也是传达出来了非常非常的美。嗯、他说：“风雨交加的大海正中，小初身后已经看不到两个男人的身影了。灰色恍惚中，他眼泪汹涌，抡圆了胳膊划开水面，向着无边无际的浑浊，义无反顾的游去。
3: 勇敢，义、嗯、无反顾，就是这样的一种感觉。对，这种力量感不是柔软，它是非常决绝的一种。”想法，对对对，虽然很美，但是柔
1: 弱中却有一种坚强的力量在
3: 支撑着它。而且你看，它前面写的是小初那个刚开场描写他的身体，他说像一个小兽，对，鸟兽的兽。这种兽，我们刚才看到的时候会觉得它很小，它刚出生，然后它身上的这种白皙的皮肤和棕色巧克力似的肌肤的那种，我们会非常近距离的观察它。我们越近距离观察一个东西，越会发现它的脆弱之处。这个刚开始前方的这种安排其实是有益的，让你如此看到是一个相对弱小的这么一个人，这么一个小兽在这站着晒太阳，挡着太阳，怕太阳光晒到他，或者他要看到前方怎么样。然后。你随着整个故事的奔涌，它就像一条河接近大海一样，慢慢的展开，这河口会越来越大，越来越大。你看小初最后他孤身一人向大海游去的那个状态，他就是一个太勇敢了，他完全成长了，然后他变化了。这种对比就是我说前面说这种诗意带来的，而且刚才星光读的这一段也是非常有诗意的一段。嗯、我在想说，到底是怎么体现出来这种所谓的诗意或者节奏它的好？就是因为你看他的翻译和他的用词都非常的讲究，很多四个字的重复，这种重复在我们读的时候，尤其是念出来的时候，你会更显示到这个段落它的这种力量感。直面起因，孤军匹马，一决胜负，别怀目的，别做算计，押上一切，扔出手中的骰子，找回打不死的自己，然后扔了吧，远远的。然后包括后面还有重复，混沌未分，混沌未分，对。然后小初勇敢的闯进世界，是一个混沌未分的世界。第三次重复，这种重复就是。不断的给我们脑子里加深那个印象，那个诗意就是在翻滚，然后告诉你，强化荒莽无垠，浊浪翻涌，哇、啊，这就是诗啊，这就是诗、嗯，
1: 没错。那接下来我分享我特别喜欢的那一段《鲤鱼》里面的其中一段，嗯、我先简单讲一下《鲤鱼》，其实很短啊，这个故事，他讲了一个非常简单的故事，嗯、就是呃，在一个寺庙里面，京都岚山，他前面的这个环境描写就一下就击中我了哈，就是在京都岚山有一个寺庙，这个寺庙里面有一个小沙弥叫昭。这个招的小沙弥呢，他每天都有有个庙里给了他一个任务，就是拿着庙里的剩饭剩菜去喂鲤鱼。他那个前面有一条河嘛，喂鲤鱼。然后突然有一天，他就在这个河上面呢遇到了一个少女。这个少女是因为落难了，然后孤身一个人成了孤儿，然后相当于是流落到了他们这个寺庙这个位置。少女又没有地方可去，然后又有人要找她，所以面临着很大的危险。招就说：“那这样吧，我们这边呢，我这河上有一条破船，呃，可以住人。你呢就先暂时在这个破船上面栖身，然后你不用害怕，我每天会给你送饭，每天会给你送菜，我会照顾你。这个少女呢，就相当于听了他的，就留在了这个船上。然后两个人呢，都是少男少女，呃，也是青春豆蔻年华，就每天呃招这个小沙弥，就给这个少女去送饭。在这个一来一往的过程当中，两个人之间就渐渐渐渐的产生了情愫。然后突然有一天，嗯、他们两个人在一起，在这个河里面戏水也好，还是说玩闹也好。在这个过程当中，就被他们寺里的这个其他僧人发现了。把这个叫招的小沙弥叫到了这个掌门住持的面前，就说你怎么能跟女子一起嬉戏做这种事情啊？你这佛门清净之地的，大家就熟悉的桥段了。然后这个时候，那个他的师傅就是这个寺庙里的住持叫三耀。这个师傅呢就跟他们说：“那这样吧，你们不是说招他这个呃女色嘛，什么的各种违反了寺里边的规矩，违反了做和尚的规矩，那你们跟他变经变经。”对，嗯。然后在这个过程当中，就是后面这段变经也写得非常的精彩，就是可见。冈本家奈子对佛教的一个宗教的研究，这篇鲤鱼是他整本书里面最有宗教意味和宗教感的一篇，所以我也很喜欢这种感觉。那我先给大家分享一段他前面的环境描写，就是我说京都蓝山啊，嗯，就蓝山，大家如果去过京都的，应该都会去蓝山，尤其是那个非常有名的蓝山小火车，大家都应该去坐过。小火车旁边都是樱花啊，很漂亮啊。他是这么写的：京都蓝山前的大眼川上架着一座雅致的渡月桥。桥东有一座临川寺，寺中的开山堂里供奉着中兴之祖孟川国师的塑像。大眼川从寺前流过，寺下一片清凉的诗街之境，正所谓“泛中清流浅，回荡翠峦间”。嗯，这个就是环境描写，就一下就他那个清凉的感觉。这个古寺，这就是诗本诗，古色古香的感觉一下就出来了。嗯、接着前面的那个故事里面我讲了嘛，后来汴京这一段也特别有意思。他是这么写的啊，他说：“论法，汴经论法，论法开始了。三要住持坐在正中央的交椅上，东侧是众僧，西侧是独自一人的昭。论法越来越激烈，声调渐高。两三个僧人已用衣带绑好袖口，收拾利落，斜握着戒尺，虎视眈眈，只待昭沙弥稍有哑口犹豫，他们就打算狠狠抽打过去，就是将女子一并绑了，带到监督寺门的上司处求个公正。”无论众僧如何轮流质问，昭的回答只有一句：“鲤鱼。”辱没佛子佛境的行径怎么断？鲤鱼，你当知罪吗？莫逆火坑里，鲤鱼，你这不务的俗人说过多少妄言狂语？鲤鱼，然后腐肉招蝇，鲤鱼，就不管怎么说，他都用“鲤鱼”这个词来回答。问答之间，昭的心里也发生了神奇变化。他最开始的想法是，既然对方是久经公案的老手。他若一一对答，定然会理屈词穷。决战时，索性赌一赌运气。幸好师傅三要提示他“鲤鱼”两字，他决定用这两字坚守到底。无论对方如何提问，他都回答“鲤鱼，鲤鱼，鲤鱼”。不可思议的是，昭突然领悟了：须弥芥子，鲤鱼，这宇宙的碎片中也蕴含了天地间的全部道理。由此招变得突然超逸，回答也生动起来。有时回答锅中的鲤鱼，有时是穿透渔网的金鳞。他仿佛进入浑然之境，忘却了金鱼的存在，忘却了自身的存在，也忘却了眼前的众僧。回答速度之快，应变之自由，犹如钟在撞木下作响，犹如呼应山谷回音，活泼自在，进入了六识境地。嗯、这一段描写就是他们在汴经论法的过程当中，这个招的小沙弥。由此开悟了，进入了一种新的境界。后来呢，这个故事的结尾就是招在这个水的旁边建立了一座新的寺庙，然后开始修养圣胎。佛教里面就相当于他进入了另一层更高层次的修行的境界。后来大家都纷纷说招一定能成为一代高僧，就是这样的一个小的简短的故事。好像读完之后你觉得他什么也没说。但是这个故事的意蕴和它里面所表想表达的那些东西，又让你回味无穷。我自己读完是这样，我就在想，它这个鲤鱼到底是隐喻了什么？然后鲤鱼跟少女之间，以及少女跟这个叫招的小沙弥之间的这个互动和两个人之间的情愫，又到底表达了什么？嗯、我比较推荐大家读读这篇，也感受感受到底是一个什么样的感觉。
3: 嗯、对你说这个呢，就是我读这个鲤鱼这一篇的时候，嗯、我想起一段相声，就是马季曾经。演过一段叫对春联不管你说什么，我都对，嗯、给你对萝卜啊、嗯，想起这么一段也挺好玩的
1: 。那咱们再分享一轮
3: ，
2: 超哥，超哥，嗯，我分享一段我特别喜欢的这个《仲夏夜之梦》里边，我为什么喜欢这篇文章呢？我觉得这篇文章其实解答了一个我们经常会问到的问题，就是男女之间到底有没有纯洁的？关系啊，就是或者说，我觉得更大，就是我觉得这本小说里边其实更大的写了人和人之间的关系到底会有什么样的类型和种类。嗯、对我觉得就是这个文章真的是很好。我一直认为友谊这个东西就不纯粹，哦、就我觉得所有的友谊都是建立在喜欢之上。我不知道说我们能和一个我特别不喜欢的人，对他没有什么特殊感情的人形成友谊，我觉得这就不要友谊，这叫利益，对吧？我需要你，你需要我，然后就完事儿了。然后但凡友谊，他肯定是有一些爱恋，或者是至少有一些倾慕和喜欢在。我觉得这段就写的特别美好。他其实这里边涉及的三个关系，一个是这个女孩有一个未婚夫，这个未婚夫是他是他哥哥的同学，哥哥同学对。同时呢，他在未婚前几天，未婚夫出差，他自己呢因为夜里睡不着，出去瞎溜达。溜达的过程中又又碰到了一个哥哥的同学，他哥同学也是挺多。然后他们进行了一个晚上的探讨，这里边就说到这个男孩，就是他哥哥的这个同学，跟他说了一个对于男男人和女人关系的理解，我觉得说的特别好。这最后一页，因为第二天他就要去和他未婚夫结婚了，这个同学本身也知道这两段有点类似于表白，说那咱俩聊了几晚上了，我对我们之间的关系做一个定性啊，到底是啥关系，怎么表白？你看他是这么说的，他说男人和女人呢。若是服从身体的本能，登上性的祭坛，把肉体和精神都通过感官交融在一起，进入那濒死般的恍惚快感之境，让自己彻底成为情欲的活祭，也不是什么不好的事儿。但是稍微清醒一下，就会觉得这种努力有些丑陋，而且那一瞬间，人的灵魂的无限性消散了，生的余韵也被打断，这是多么可惜的事儿。比起这种我向往的爱的世界，是两个健康且充满生命活力的身体并列躺在原野上，只要吹出宛若枝头小鸟哨音的口哨，男人和女人就能互通心声。然后后来他又说一段，他说过去。牧神和仙女在他们的关系中完全不会做这种徒劳的挣扎，他们相信，当爱存在的时候，爱就有通透而彻底的力量。他们像两个孩子一样疯狂玩耍，心中充满了绝对的爱意，就算为出格的恶作剧发火，互相折磨，爱也从未有过动摇。他们相信星座的天理，互相尊重对方的天性，不怀疑对方，也不计较得失。一旦两人之间出现了怀疑和计较，便是主掌他们的星座命运终结之时。他们要被分配到另一个星座下，在那里，他们又可以再一次尽情地活着。你我相遇的这七八个晚上，已经让我知道，也许你是一个无论对爱还是对好意都会无条件接受的理想主义者。我直觉地感到，你对我的恋爱观一定有共鸣。在这七八个夜晚里。我们在这里说过的话，会成为我人生中最好的记忆。我这么说，如果冒犯了你，请你原谅。就算你和靖坚军结婚，我也已经得到了你身上最特别的东西。就这个女的听完之后，就中间又发生了，他们俩又去水边，就是又聊了一会儿。最后她说：“月挂西天，微微泛白，辽阔天空中渐渐出现黎明前的清气，嗯、天地仿佛洞开了。”一个充满着不能言说的神圣和空虚的短暂时刻，整整一晚，穗子一直在倾听青年矛盾又独断的言语，但他并没有丝毫厌倦。他从木赖超凡脱俗的话语深处，感受到了悲悯的人间之情，这让他也哀伤起来，发出了一声真切又温柔的叹息。这个木赖说：“终于，我还是让你叹息了。不过，那不是我一个人的错，是月光和夏夜的错。”是被夜色润湿了的草叶气息的错。你真了不起，居然陪着我这个梦游症患者度过了这么多个夜晚。一想到这是最后一夜了，我真的舍不得。天马上要破晓，我们该告别了，又将迎来平凡而理性的白昼。我们花了一整夜时间，好不容易采撷到的抒情的芬芳、清新脱俗的花朵，也要凋零了。说完，木赖沉默下来，分开庭院里的荒茫的野草。步履沉重的走了、嗯。结婚前夜，穗穗子向丈夫讲述了她和木赖在庭院里度过的仲夏之夜。丈夫照例深思了很久，之后展眉说道：“多么美好的体验啊！就命名为仲夏夜之梦吧，把这个梦珍藏进你的记忆里。”当你的心厌倦了婚姻生活里的平庸单调时，就把这份浪漫拿出来，反复回味一下。时而也请分给我一些。嗯，我我就觉得，就这三个人之间的关系，包括他们对爱情的理解，就非常非常的通透。对、嗯，而且他写的也特别巧妙。比如他有一些用词啊，在这个木赖，他一开始说他用神仙做比喻，他说木神和仙女在他们关系当中，就算。有人为出格的恶作剧发火，那其实这个女生本身跟他在聊天，就是。对于这个女生的未婚夫来讲，就是这个女生的一次出格或者恶作剧，对吧？他其实有案所指，但是他们怎么看待男女之间的关系？这个男的就是他就觉得，因为他们下一步的发展，俩人已经每天在夜里相遇，而且已经把能聊的都聊了，互相也很亲睦，很有可能就就是变得更出格。但是这个男的用话先阻止住了他，首先跟他说：“哎，你看追求这个性啊，我们最后发展可不就是在一般人眼里，他们俩可不就得出去有性那一步？”走走出去了嘛？嗯、但这个男的说了，他说我认为性这件事也好，嗯、但是很无聊，嗯、对吧？然后我们要怎么怎么样？哎呀，我就觉得他说的特别好，而且我觉得很有可能也是作家本身经历过那么多复杂的关系，或者让他那么甚至疲惫的爱情之后的一种对于爱情的领悟，嗯、没错、嗯。所以就是我觉得这就是体现出来一个成熟的人，嗯、一个成年人在写作回看人生当中的那种智慧啊。嗯就在这个对话里面完全得以显现，而且结局也非常温暖。<对 S 1> 这个丈夫说：“哎，这么好的一个美美妙的体验，他不觉得是你是我的背叛。”<对 S 1> 然后就说：“哎，我们当从《种仲夏夜之梦》，当你对婚姻疲惫的时候，拿出来分我一点点，这是很美好的回忆，嗯、是,是养料
1: 。”嗯、对，没错。你看他在跟木赖在夜间相会的这几个晚上的时候，木赖他最后说到的那句话说。我们在这里说过的话，会成为我人生中最美好的回忆。我这么说，如果冒犯了你，请你原谅。就算你和静坚君结婚，静坚君就是这个女孩的未婚夫。就算你和静坚君结婚，我也已经得到了你身上最特别的东西。然后你看静坚君是怎么想的？静坚君最后跟他说：“当你的心厌倦了婚姻生活的平庸单调时，就把这份浪漫拿出来反复回味一下，时而也请分给我一点。嗯”哇，你看这两个人，嗯，都太温柔了。嗯、就是他们两个人对待爱情方式是在同一个层次的，就他们的理解呀是在同一个层次的。我相信，就即便这个木赖和靖间军他们两个人互相之间不认识，但是他们在精神的层次上也一定是达到了非常相趋同的这种和谐。而且，就是这个叫穗子的这个女生，我觉得她特别的幸福，就是她既遇到了木赖这样的一个。
2: 蓝颜之蓝颜知己
1: ，<对>又遇到了静坚军未婚夫这样的理解他，这样的温柔，两个这么温柔的男生在他身边，给他这样的鼓励和说这样的话，我觉得特别的幸福。嗯、而且你看最后他讲到说，听到这番话，穗子开始爱上了丈夫的透彻，啊、对吧？就真的是特别透彻，嗯、对这件事情的领悟和认识特别透彻。就我相信啊，我们每一个人，呃，在。成长的过程当中，在青春豆蔻年华，可能或多或少的都会遇到过这样的异性跟自己的交往，都会遇到过这样的同样的感情。我们在这个过程当中，如果能够做到像穆赖所说的这句话。我也已经得到了你身上最特别的东西。嗯、如果我们每一个人都能够如此去对待自己曾经经历过的感情也好，嗯、自己曾经认识过的那些人也好，我觉得都会成为人生中最美好的东西，都会成为你人生中的滋养和养料。超哥
2: ，而且我后来在想，她老公说这个：当我们生活，当我们俩婚姻生活你过得比较觉得烦闷的时候，再拿出来，到底是什么在滋养他们？嗯、我觉得，其实这番话里边对于爱的那个理解，<对>就什么叫大爱，我。现在大概就是通过这个，我有受到一点启发。我觉得大爱肯定不是说我占有，或者是我爱某个人。我觉得因为爱带出来附带的那种理解，它一定不是单纯的忍让或者忍耐。而是因为理解，我明白跟我在对话和跟我在生活的这个人到底是什么样子，所以我对他做出所有的这些看似逾矩或者看似出格的行为，我都能非常好的理解。比如说这个男孩就这个木赖，就他说这个女生说，我觉得你很特别。这个女生问说，你觉得我哪我我哪特别？他说，你就是一个别人告诉你说处女也能怀孕，你也会试一试的人。对，所以我觉得就是就是他们那种爱之间一定是建。在，他们对这个女生非常非常了解，这样，比比如她丈夫肯定也心中这么认为，她自己的。未婚妻的，所以他觉得他未婚妻出去去跟人聊天，深夜坐在那儿跟人促膝长谈，一定也是因为好奇，因为理解才包容，因为包容最后才有所谓的叫说我们还能让关系存续。就很多人现在，我觉得很多关系，比如说，我觉得那种所谓忍让、谦让，他就是出于那种出于防守，说好你别给我惹事儿，就我要跟你计量这个，咱俩就得吵架，他是出于怕麻烦。对很多人，大多数人处理关系就怕麻烦，而不是真正的说“我爱我这个人”，因为我喜欢他这个优点，所以他肯定附带这样的缺点，我是不是这两个都接纳？对，我觉得就这个文章大概就是能让我们对于爱这件事情可能有更深层次的理解吧。
1: 因为互相理解而来的尊重，因为尊重而来的信任，我觉得这个是非常、非常、非常重要、非常高级的一种一种感觉。然后，戴老师分享一段
3: 。好，那我来分享《石磨》里面的一段吧，《石磨》里面，因为它。这个故事相对长，而且时间跨度也比较比较久。是不
2: 是要分享吃萝卜那章？
3: <笑><笑>那个是看了真饿。我分享还是石磨开始吧，嗯，不跟大家剧透太多哈。石磨、嗯、开始说这个做了一道很简单的菊莴苣，嗯、这应该就是莴笋沙拉。你可以理解为就是蔬菜沙拉，<笑>而且是,是油醋汁儿的。是我非常不能理解的这种东西，因为我是一个很很不爱吃菜的人。嗯但是我看他写完之后，我真的是非常想尝一尝。<笑>他是这么写的：“他说，菜的日本名字叫做菊锅具，但美食家圈子里更愿意叫其原名安代佛啊，这是一个英语，就是安代佛。嗯，英语外来词。姐姐千代洗好这种菜，沥干净水，摆到了房间正中的案台上。虽说这是一个普通人家的厨房，各类厨具却非常齐全，只是稍微狭窄了些。年轻的料理老师四仰八叉的坐在椅子上。”拿着香烟的手停在半空，静听着户外声响。门外风声压倒了市井杂音，这是城市的入冬大风，摧枯拉朽，呼啸而寂寥。妹妹小娟像个小孩似的跟在千代身后，看着姐姐的一举一动。现在她正站在案台旁，出神的看着罩子里的蔬菜。这菜短短小小，仿佛白菜浓缩成了中指长度，菜帮肥美，看上去稀少贵重。如果拿野菜来比喻，就好比草芽中的款冬花苞。那这个款冬花苞呢，就是译者做了注释，嗯、说的是早春时分款冬花冒出的地面的嫩蕾，清香味苦，滋味鲜冽啊。菜叶上的水珠不断从照例的眼里滴落下来，在崭新的木案台上流淌出一面地图，渐低渐静。千代在一旁忙碌着，从橱柜和抽屉里拿出各种可能要用到的工具和调味瓶小心翼翼地摆在案台上，一切已准备妥当，依旧不见料理老师动一动身子。千代身中惴惴，连忙用眼睛示意小娟。小娟和老师更能说上话，千代想让她告诉老师东西都备齐了，小娟却假装没看到。啊，接下来是做菜了啊！年轻的料理老师把吸剩的烟头隔远投进垃圾桶里，站起身审视台面，讲出两三样他觉得无用的东西，二话不说掷到了案台的另一头。接着，他从赵丽里拿出蔬菜放进白瓷钵中，一连串动作大手大脚，看着非常粗暴。他左手拿起汤匙，放进盐、胡椒、芥末，再倒入醋，静停在菜钵上方。接下来，右手拿起一个叉子，用叉子尖调匀勺子里的调料。这时的他忽然变得格外神经质，窄小勺子上叉子尖的动作急速细小，仿佛缝纫机机针在动。勺子里面的醋面升起涟漪。宛若绸缎细纹，动作灵巧到让人腋下发痒，心生恶心。看着他前后矛盾的举止，小娟扑哧的笑了出来。憋四郎手上动作不停，只斜狠狠的瞪了小娟一下。这是前面一段做菜的，你看他其实就是一个人站起来了，然后调了一个醋汁儿。鳖四郎是一个非常矛盾的人，在这里面也能看出来，他那么会做料理，但是刚开始你看就什么四仰八叉的坐在那儿。然后抽着烟，然后把烟头弹远，嗯、弹到扔扔到那个垃圾桶里面，隔远投进垃圾桶里面。然后动作粗暴，大手大脚，但是他做出来的东西就非常的美味，美味到什么程度呢？接下来是描写这个啊，他说，阳光穿透玻璃窗照进来，白瓷钵的安大夫晶莹油亮，熠熠反光，香辛醋味和蔬菜的浅绿色一起冲入眼中，清爽，好似早春来临，让人忘记了此时刚入隆冬。嗯，憋四郎放下勺子。换上餐刀，直接在锅中飞快地切了几下，他切出大小正合适的一片，用叉子一插，戳到姐姐面前尝尝。与其说让人品尝，更像是戏台上的草莽掏出了威胁人的利刃。千代有些胆怯地退后半步，看向妹妹，仿佛要给妹妹先尝。嗯，好吧，那你来。憋四郎把餐叉移到小娟胸前，小娟咽喉滑动了一下，如烟的长睫毛下，黑瞳人看向叉子尖焦点对准的同时，纤巧的手指摘下来那片菜叶。只见它小巧笔直的鼻子，因为食欲，鼻孔扩成了种子的形状。啊、这段我看起来还挺可爱的，就是一个多么微小的比喻，就是我们看到一个东西，眼睛先对焦到这个叉子尖上面，然后闻它，闻它的时候，哎，鼻孔不自觉的张大了，这太可爱了。<笑>小娟慎重地咀嚼着安代佛叶子，咽下那清香而微酸的浆液。那是一种他从未体验过的滋味，精异而美味。他心里一阵雀跃，就连口中的余味也淡淡清苦，犹如弦乐暗破，把刚才午餐肉菜的油腻拂拭而去，只留下一种亲近感。安大夫不仅消除肉腻，它本身也柔软，吃起来口中不留渣子，感觉不到负担。不得不承认，确实很美味。小娟用手背轻轻按了一下被唾液打湿的嘴角。憋四郎的小眼睛里闪烁着得意，好吃吧？所以啊，嗯，先别说三到四挑的毛病，把东西吃下去再说。这回服气了吧？别说你们平时再刻薄挑剔的大小姐，只要吃过我做的菜肴，一个个都闭嘴说不出话来。憋四郎乘胜追击，就这一段，看完之后我也很想吃一吃这个蔬菜沙拉，<笑>嗯
2: ，而且必须是油醋汁儿的。
3: 刚才大一老师分享的这一篇里面，
1: 我对鳖四郎在前期他的描写，跟他做料理的这些一系列的动作，看完之后，我脑海里浮现出来了一个人，就是《东京大饭店》里面哦，有木村拓哉那个，对木村拓哉饰演的那个烹饪高手，哦、就是他那个一抬头拽拽的，然后、啊、哎有天赋，然后对这个菜的认识都超乎于其他人之上的这感觉一下就出来了，我就联想到了那个角色
3: 石磨。他后面其实一个很复杂的故事，非常的精彩，关于艺术和料理的追求。是是是，对。其中也有一句话非常打动我，他说：“死之上，活着的每一天都是花。”嗯，要做自己喜欢的事情，享受活着。啊、呃，所以就是我在看对这句话的时候，其实有一种感觉就是。啊，我们说这种日式的哲学呀、啊，或者说是冈本家男子他信奉的一套的价值观，在这本书里面体现的淋漓尽致。只要活着的每一天都是花做自己享受的事情，这这就是我们现在说活在当下的一种感觉。呃，我很喜欢这句话
1: 。最后的最后，我再分享一段，然后作为咱们这个片段分享环节的结束吧。嗯，我分享的就是我第二喜欢的。整整部书里面的最后一篇叫五季这一篇文章，这篇其实我不想给大家过多的剧透，因为我是自己读到最后的时候真的热泪盈眶了，所以我也希望大家自己去读这篇的时候感受那个情绪的波动、嗯、啊。呃，我就只是简单讲一下这篇文章里面他所讲到的故事的梗概吧，就是其实很简单，就是五季是一个小姑娘，她她的名字恰恰和。这个故事里面的女主人公的名字是同一个名字，然后这个也是有隐喻的啊。然后这个女主人公呢，她的父亲去世了，她呢需要背负起所谓家族的，呃重任，呃这个重任呢就是复兴家族的名声，让自己的这个家族的姓氏，呃可能比如在文艺界呀，还是在什么呃领域里面会让大家都知道。振奋加升，给有点那个意思。所以她父亲去世之后，这个重任就交在了这个女主人公身上。在这个过程当中，她的丈夫帮助她、安慰她，然后一起想办法，也体现出了这个夫妻之间的这样的一种温情和温馨的感情在里面。我就不分享后面了，我分享一段：我和人相处，对方流露出的好毅力。如果还有附加条件，那我就会压抑住想依偎过去的深情，只是寂寞的沉默不语。如果对方无条件的宽容我，我会像个暴君倾泻满腔真情，把心交出去。无论如何，我的性格中与人来往绝无中庸二字，这大概是我家世代相传的血性，由不得我。有时想想会很难过，对此易做反倒很愉悦。易做就是她的丈夫，对此易做反倒很愉悦。我想做却做不到的事情，你替我做了。说着。她眼角会泛上泪光。译做她的丈夫总是在这一篇里面重复这句话，叫做“我想做却做不到的事情，你替我做了”。其实既是对这个女主人公的一种鼓励，也是对她的一种安慰。他会告诉她：“你很优秀，你很棒，你身上的重担我是非常理解的，并且我愿意为你分担这份重担。”你的优秀在我的心里面，就是我想做很多的事情，我没有做到，但是恰恰你做到了，那我愿意继续帮助你，帮助你，安慰你，陪着你一起在这条路上面走下去。哪怕家族的使命在你的身上压的重担很重，我也愿意陪着你一起走下去。我觉得这个感情的这个如此的温馨和深入，也是感动我的一点。嗯、这篇文章的最后也是他写到说：“我告诉易作，我决定写小说了。”小说比诗歌更庞大恢宏，我要用小说彰显嘉玲。易作静静想了片刻，忘了是谁说的。如果没有在日本桥正中央赤身裸体摆个大字的决心和勇气，是写不成小说的。你不怕吗？我浑身颤抖，依靠着易作。爸爸，只要你在我身边。易作紧紧握住我的手，我会的。你勇敢的去写吧，就这段也是这篇文章的结尾。之后，我看大一老师也在社交媒体上分享了。对,对，第一是非常的宏伟，嗯、第二是给人的力量啊和给人的这种鼓励啊跃然纸上。就我看到这段话之后，我就知道这个。女主人公最终，她想写小说的宏愿，并且想通过写小说去弘扬所谓嘉陵的这样的一个愿望，是一定能够实现的，因为她有这么支持她的丈夫，这么支持她的儿子，还有在这个过程当中，他们遇到了跟她同名的这个武技，在武技的这个身上也得到了力量和鼓励
4: <对>
0: 。嗯。客の中の港というのは、五十過ぎくらいの紳士で。濃い眉頭から顔にかけて優秀な影を帯びている。時によってはもっと老けて見え、場合によっては情熱的な壮年者にも見える時もあった。けれども鋭い理智から来る一種の定年といったようなものが人柄の上に据えて苦味のある顔をにがにが。帰る時が怖い私よ、あのドアを開け
4: てみたってあなた。
1: 那我们最后呢，再聊一聊读这本书都给人一种通透的感觉，嗯、以及把人生看透了，把人生活明白了的感觉。我特别想知道，就是你们觉得这样的一种豁达，或者是看开了，活明白的感觉，是在这个小说当中是怎么体现出来的？超哥先来
2: 。嗯，我自己看呢，我会发现这十篇人物里边，他们，我我最开始讲了，我看这本小说看到的就是一个人，然后通过一段关系。对人生的走向有了明确的答案，就是这是我理解这十个故事的结构。然后我为什么会觉得看开了的感觉？我是觉得这些人里边这个主人公，哪怕是经历过一段时间的彷徨，但他们其实一直对于自己心中要什么这件事儿。非常明白，就至少有一个人或者两个人，比如说我刚才分享那一段说《仲夏夜之梦》，好像即便这个女生在结婚之前有一些犹疑，我会把她出去和这个她哥哥的同学之间这这次见面，我觉得她可能会有一些不确定，对吧？她可能说，哎，我就这么着结婚了吧？我从小就和一个我这么熟悉的人结婚，她可能是不是心中还有一丝不甘，还有一些懊悔？结果会发现有一个特别了解她的人，无论是她偶然遇见的这个人，她还。是她的丈夫。突然点醒了他，让他明白哦，到底婚姻该要什么？嗯、包括大老师分享那个石磨，这大概是一个在自己职业道路上一直困顿犹疑的人。他一直一开始想当一个艺术家，他一直，但是他想当艺术家的前提就是希望我能够做一个什么职业，让人尊重我，让别人叫我叫老师，对吧？不满足于别人夸我，呃，觉得我什么都能干，我就是想变成有一技之长。可是他一直一开始老觉得做饭或者吃饭这件事，他。意识到自己的天天赋，但他可能觉得这事儿是不是用我们现在话说不体面，嗯、所以他在困顿犹疑。哎，你看他最后经历一段特别厉害的友谊之后，让他笃定了走这条路，对吧？嗯、呃，即便他现在生活可能跟他妻子在一起不如意，到最后他也走到那儿。还有一开始我们说这个老季超里边这个老季我们可能都看不明白，说他为什么要养这么一小男、嗯、小年轻，对吧？这小年轻这么没出息，嗯、这么不争气，嗯、图啥呢？但是你看，发现老纪自己特别明白，他说我要从这个年轻人当中可能看到一些什么，或者获,获知一些什么。呃，我自己看，我觉得我们经常说处理人际关系好也好，或者处理人生的关系也好，到底看什么？我其实觉得这个事儿特简单，就看两件事儿，就是我要什么，他要什么，在我要什么和他要什么这件事情上，谁是有决定性的？比如说，那我想和他在一起。那这个事儿我是愿意的，他可能不愿意，决定性在他。那我觉得这事儿我就放手啊！嗯、<笑>我觉得这就是分清楚这几件事儿，就会让人显得很通透、很明白。嗯、恰恰是在这本书里边，我们会看到的所有主人公，我觉得都具有这种意识，就是非常能够明白我要什么，以及是非常能明白谁能给了我这个。不能给了我这个，然后我在做决定的时候完全的不拖沓，非常的坚决。嗯，就像刚才大老师分享那个游泳那个游泳的女孩对吧？她虽然现在一段三角关系里边，一边是年轻美好的肉体，一边是给她优渥的生活，她在挣扎。但你看，在混沌未分的时候，她其实是分明的。她说：“我先往前游啊<对>、嗯！”她其实已经想好了答案。我觉得这大概的所谓的通透活明白，就是能够知道自己什么行什么不行，我要我行的，不要不行的。然后对于过去也不留恋。还有就是前两天刚学一句话，叫“不说硬话，不干软事儿”。我觉得这里边所有的人都是这样。对你看他们说的话很温柔，对于人来说也很温柔，但是他们做的决定非常决绝。我就觉得还挺酷的。嗯，对，特别的酷。对我，我觉得这个问题可以拆两个一块
3: 儿来聊啊，一个就是。呃，人生感，一个就是活明白，或者是活豁达，这个两个关键词。呃，首先这种呃人生感，就是我们前面说过的，这本身就是加奈子人生的一张专辑，不管是从它的排布，还是从他写作啊各种元素的设计，都可以感受到。<对>当然，我也觉得就是呃，一本书作为我们作为读者，我们作为一个普通的读者，不一定说要了解那么多，就是我们。不一定说要了解译者是怎么编排的，责编是怎么想的，这大概不是一个普通读者的义务。嗯，或者说，就这种排布，它更像是呃专辑里边什么歌放开头啊，什么歌放结尾啊，然后这种内容排布，一张专辑的节奏风格，我觉得这种讨论它可能更属于那种乐评人。那我们如果作为一个听歌的人，我们可能更在意的是一首歌好不好听、嗯嗯、呃，某一个歌词是不是打动了我啊、呃，是那种非常具体的感动。但同时，我们比较在意的是这种排布的逻辑，虽然不是我们一下就能拎出来讲的，但同时它会潜移默化的影响我们对一本书的观感。它是一种相对深层一点的逻辑，而且，我们读完或者说我们聊到这儿也能看到，就是它这里面有一种主观的统一，就我们稍加注意应该是能感受到的。就是加奈子想表达的、想冲破的、想见到的东西非常统一，是没有摇摆过的。对，里面所有的角色，就像超哥说的，他们都是带着一股很坚定的信念活着的。他们的信念、他们的选择、他们的做法，就用我们现在的眼光去评判，甚至都不一定是正确的，甚至都不一定是能被主流接受的。<对>更遑论是在将近一百年前<错>他们的那个时代背景底下。但是别人怎么看他们，或者别人这个世界怎么看他们，在加奈子笔下这些角色来说，好像没有那么重要。就是，尤其是对于第一人称的我来说，一点都不重要。这种他们的不在意、不重要，恰恰是我说的那种活明白了的感觉，是那种豁达的感觉。而且这种豁达，并不是我们说的混不吝，不是我们说的耍无赖，而是一种温柔的坚定。就是他们敢于抛弃这个时代盛产的东西，敢于追求这个时代人们不在意的东西。嗯，这个才是最宝贵的。而且这又可以回到我们前面说的。加奈子写作的年份，一九三几年，那是一个什么样的社会情绪下面，对吧？大部分人的情绪是什么样的？他们信仰那种呃非常极端的国家意识形态。对，在那个时候，而且很多像加奈子这样的人，他们作为这种文艺工作者，不管是写书的、作曲的音乐人，很多时候是被逼着表态的，就是你必须要创作属于我们这个法西斯意识形态下面的东西，我才允许你活着。嗯，在这种环境下面。做自己，然后保留到现在，保留到今天，我们再能看到的东西，一定是加奈子写下老吉超这样的作品，而不是当时那种时代裹挟下情绪盛产出来的东西。对，还是那句话，就是我能不能不理你？这个是我觉得现在读加奈子给我们极其难得的一种宝贵的感觉吧。嗯
0: 、对，就是除
2: 了站队或者反对你。我是不是还有第三种选择，就是搭理你，嗯啊、对吧？
1: 没错，奔着我心目中的那个大海游去，我觉得这个是更重要的一种力量和鼓励。
2: 就我最后要想说一个，就是我们所谓叫活明白了，我觉得有个重要的前提，就是你得活过啊。所以活过就是你的人生经历还是要相对的丰富，你不能只过一种人生。就我们看加奈子的生平，也会发现她其实是生在一个非常优渥的家庭当中，早些年啊，爸爸特别宠爱她，他父母非常。宠爱她，哥哥也非常宠爱她，她基本上就是一个甚至可以称称之为被骄纵的女孩。为什么她能写出来我们看到的哎这么多丰沛情感丰沛的书，或者今天看起来我们觉得这是一个非常豁达的、非常有智慧的人写的书？我觉得就是如果她一直可能生活在。早些年我们说的那种被保护的环境里边，他大约是写不出来这样的文字的，就是因为他后来可能经历了很多痛苦、很多悲伤、很多不愿意面对的事情，他可能对人生才有了不一样的看法和顿悟。所以我觉得我们今天也是，今天因为有互联网的发展或者各种东西，很有可能会让我们的人生变得非常逼仄。如果你愿意选择一个你自己喜欢的方式走，你大概率可能一直就过一种人生，比如我上学考公务员。或者怎么样，就是人生你就在一个特别顺遂的道路里走。当你有一天见风浪的时候，其实还挺危险的。嗯、所以我觉得有人生的智慧的前提，就是你还是得有人生、嗯、有生活、有不一样的生活。所以大家也不要惧怕于选择，嗯、不要惧怕于去做那些之前没做过的，会导致失败或者会让自己陷入苦厄的这种事情、困厄的事情。嗯，其实只有经历过这些，而且越早经历这些，我觉得你的人生可能开悟来得更早。嗯<笑>
3: 就像小初一样，就很早就下水游泳游泳、见见风了。没错，<对>没错。
2: 所以我特别喜欢这个书封底最后这句话啊，送给大家。他说。我们经历的一生是迟滞缓慢的一生，仿佛一直在对付旧纸灯笼，点亮了灭掉，灭掉了再优亮的点起。嗯、哎，我觉得就这句话特别好。对，就首先人生是迟滞缓慢的一生，所以大家不要害怕，没有什么事儿。说我今天做错了，人生就完蛋了，<对>没有这种时刻，它是缓慢的一生。嗯、另外他说点亮了灭掉，灭掉了再优亮的点起，这不就是人生吗？倒了再爬起来，<笑>爬起来再摔倒，就是爬跌。哈耶、啊、直接就慢慢，咱就通达了，对吧？豁达了，通透了，对，嗯，我觉得这个就特别好，就这就是大老师刚才说的，叫什么温柔的坚定，嗯、<对 S 2> 温柔的坚持，对吧？
3: 好，那听到这儿，大家可能也会发现，就是我们这一集里面中间有几段是有非常好听的日语来朗读的冈本嘉奈子的这本《老纪抄》的，这个声音就是来自于我们刚才节目里面也频繁提到的这本书的译者雷克老师，嗯、非,非常感谢他。啊，也希望大家能从他的阅读当中体会到我们对这本书的喜爱和这本书的美感啊。那节目最后呢，我们也欢迎大家留言跟我们说一说听完这期节目的感受，或者说你是怎么理解什么叫人生活通透了、活明白了的啊？我们会在评论区选出五位朋友，送出由一夜提供的老纪抄的纸质书一本。那希望大家都有愉快的一周吧，嗯、好吧？嗯、那我们今天就聊到这里，好
4: ，那就这样，拜拜再见，拜
3: 拜。
0: 失暮旅的的空。